0: Oke baik kita mulai Selamat datang Di podcast Anak Nagari Episode 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Aprilia Roza Hari ini akan berbincang Mengenai pengalaman perkuliahan Di jurusan keselamatan dan kesehatan kerja Atau biasanya yang dikenal dengan K3 Bersama kita sudah hadir tiga orang teman narasumber yang akan bercerita seputar pengalaman perkuliahan mereka di jurusan K3 keselamatan dan kesehatan kerja di beberapa Universitas terkemuka di Indonesia Oke baik yang pertama itu ada Dedi para mitasari yang kedua Faisal perwira yang ketiga ada Irena Sandra olivia Uh, kita baiknya untuk langsung berkenalan saja dengan para narasumber. Oke okay, silahkan siapa yang mau volunteer?
1: Aku boleh deh. Oke okay, silahkan Debi. Oke okay, halo selamat siang di sini siang. Uh, perkenalkan uh, namawa Debi Paramitasari biasa dipanggil Debi. Uh, kalau tinggalnya di uh, Balai Balai. di Mukor Makajai uh, terus Patang tuh kuliah di uh, jurusan keselamatan dan kesehatan kerja fakultas kesehatan masyarakat di UI di Depok kalau kini eh uh, uh, Patang sempat bekerjajo di beberapa tempat terus kini kok uh, sedang kerajo jadi asisten dosen di uh, Depok lo sekian dari awal ya,
0: oke okay. Uh, itu perkenalan dari uh, Debbie kemudian kita lanjut ke narasumber yang kedua, silahkan siapa yang mau, uh, Faisal atau Iren uh, Iren lah kak oke, okay, silahkan Ren oke, okay. uh, Assalamualaikum Wr. Wb
1: Perkenalkan,
0: saya Irennya Sandra Olivia bisa panggil Iren uh, kalau peminatannya itu KDiga Kessling dari Universitas Andalas 2017 Alamat di Balimbing itu di Kinawai, di Ladang Oke okay. uh, Yang terakhir silahkan Faisal
2: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Faisal Perwira Besok dipanggil Faisal Alamat di Balimbing Di Simpang Tarapo. Oke
0: okay. Okay.
2: Dulu sekolah di SD-nya di SD Sabale SMP-nya SMP 1 SMP Ramatan SMA-nya di SMA 1 Ramatan Dan jurusannya Kesehatan Masyarakat Peminatannya ketiga.
0: 3 Oke okay. uh, Baik, terima kasih uh, Kepada ketiga Narasumber uh, Mungkin untuk uh, Debbie dan Uh, Iren mungkin bisa dijelaskan juga terkait riwayat pendidikannya dulu uh, mulai dari TK gitu ya sampai SMA tuh di mana kemudian uh, oke okay, itu dulu sebelum kita masuk ke obrolan terkait perkuliahan mungkin boleh diceritakan singkatnya uh, untuk riwayat pendidikan kepada Debi dan Iren disilahkan
1: uh, mungkin boleh begini ya Ren. Kalau uh, TK dulu di Sangka, TK per TV. Terus habis itu SD uh, di rumah Desa Bebalindiang. SMP-nya uh, di Damage, SMP Satu Rambatan. Terus SMA-nya pindah ke Sangka di SMA Satu bersangka. Hmm. Mungkin itu riwayat pendidikan waktu itu. Oke, okay, silahkan. Uh, kita
0: lanjut ke Iren. Oke, okay, kalau riwayat pendidikan dari IREN, IREN dari CK, TK, TK Perintis, yang di Balai 1. Kalau SD, SD Pusau Ampe yang di Balai 1 Loh. SMP, sampai 1 Ramatan, pada Padamage, dan SMA 3 terakhir. Di Batisan Oke, okay. uh, baik uh, itu untuk uh, sedikit uh, flashback ya ke riwayat pendidikan dari para narasumber kita. Kemudian kita mau kepo. Uh, sekarang kalau boleh tahu teman-teman uh, kan ketika di SMA itu adalah uh, mungkin adalah fase atau uh, proses di mana dalam, uh, proses di mana terjadi uh, apa ya pertimbangan untuk memilih jurusan yang sekarang gitu ya Jadi boleh boleh diceritakan nggak ke teman-teman di rumah kira-kira uh, apa sih yang menjadi alasan atau motivasi dari teman-teman uh, narasumber untuk memilih jurusan yang sekarang atau jurusan yang uh, jurusan yang diambil sekarang gitu? Oke silakan.
1: Oke, uh, di <laughs> jadi uh, waktu SMA ya. Yeah. Mungkin lah dari SD kalau ditanyo deh orang uh, Dewi kalau gadang nih ya jadi ya. Aku selalu bilang mau jadi dokter gitu. Bahkan kan waktu SD ada dokter-dokter kecil mah ku Terus waktu SMA ekskul yang diikutin PMR. Jadi kayak nungguan kawan-kawan upacara terus ada yang pingsan awak ke UKS sama giyan teh gitu. Terus lah pas SMA tuh tapi game gambling masalah kayak dokter susah deh gitu. Terus aduh lah tetangga uh, bi namanya Pak Arya inyo jurusannya kemas, tapi kan yuk kemasnya obyustatistik kan. Terus Ya udah karena mungkin uh, banyak kan kalau dewa misalnya kalau cewek sebaiknya ke kesehatan gitu. Uh, itu masuk deh bi ke kesehatan karena tapi nggak tahu apa-apa tentang teknik, kayak susah deh teknik gitu terus, nah. ya udah, milih kesehatan, cashmas jadi pas uh, senam PTN pas ujian-ujian itu selalu milihnya cashmas sama kedokteran gitu terus setelah beberapa ujian, cashmas kedokteran terus lulusnya di pilihan kedua, di... eh, di... kedokteran gitu. di cashmas di UI gitu Nah waktu itu tahu tau, uh, selanjutnya tuh ke K3 lah ya, baru di kampus beko uh, pemilihan jadi nyoka 3 gitu
0: okay. Nah proses uh, pemilihan jurusan atau penentuan jurusan itu waktu kamu ketika SMA atau Kamu
1: udah selesai SMA baru dapat inspirasi Boy? Jadi Uh, waktu SMA kan masih bingung tuh terus yaudah mau dok, kan tadi lah mau ke dokter terus tiba-tiba ada di kesehatan alternatif lainnya kesmas udah kesmas kan nah yang aku tahu kesmas nggak begitu banyak informasi tentang kesmas itu apa yang tahunya misalnya tentang yang lain di kesehatan kan misal Ditarajo di Dinkas atau jadi perawat atau bidan gitu yang tahu kesehatan sama dokter kan kok nggak tahu yeah. orang Kesmas ngapain gitu Terus ya udah pas masuk ke Kesmas ternyata nyampe di sana banyak jurusannya yeah. waktu itu Jadi ada KL biostatistik terus perumah sakitan sampai yeah. ilmu perilaku dan administrasi Kesmas banyak lakukan terus K3 gitu Dari situ Pas sampai semester, kan pemilihan jurusan semester 3 Pas sampai semester 2, aku nggak mikir mau masuk A3 kan? Karena nggak jelas <laughs> mau memilih apa Terus yaudah, semacam um, yang dapat saya beko gitu tiba-tiba baka Dia semester 2 ada Kalau kita mau ngambil peminatan Ada mata kuliah wajib Peminatan tuh yang harus diambil di semester 2 Aku nggak ngambil mata kuliah wajib K3 Wajib untuk jurusan K3 Nggak oh, iya, iya. ambil kan Terus uh, adalah kakak kelas eh, Gamblingnya antara biostat Sama waktu itu ke rumah sakitan Terus ada kakak kelas satu lagi Udah Namanya Indra uh, Kelas waktu dia sama satu Dia ambil K3 gitu terus Uh, konsultasi lah sama tersendat Terus Tadamnya Kaulan Terkait jurusan itu Jadi kayak uh, gambling antara Biostat sama K3 gitu Terus ujung-ujungnya setelah ngobrol panjang lebar Sama kakak-kakak itu akhirnya Memutuskan milih K3 Jadi mata kuliah K3 yang di semester 2 Akhirnya diambil di semester 4 Oh berarti pas kamu itu K3 adalah peminat peminatan ya? Iya peminatan oh, iya,
0: iya. Baru
1: 2000 Aku udah lulus 2016 atau 2015, itu baru K3 jadi jurusan. Jadi bisa diambil di senam PTN Stan yeah. sekarang udah ada Casmas, KL, K3 sama Gizi kan? Dulu kan Casmas sama Gizi aja. Iya. Yeah. Nah. Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti eh uh, sudah berarti kamu dalam dalam memilih uh, K3 sebenarnya belum belum jelas-jelas juga ya dari dari SMA
1: ya sebenarnya. Iya. Yeah. enggak punya ide dia di di waktu SMA ada K3 gitu. Nah, yeah. masuknya ke Kesmas aja. Nanti pas berkuliahan di tahun pertama di Kesmas itulah menurut ceritanya ke K3.
0: Oh uh, iya sih. Mungkin pas zaman-zaman kita SMA itu uh, kacamata kita terhadap kesehatan itu masih ke kedokteran, kedokteran gigi, bidan dan uh, perawat kali ya. Jadi ya yeah, yeah, kalau Padahal Kalau misalkan kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang sekarang sebenarnya nakas itu banyak banget ya? Iya benar banget. Enggak enggak sebatas yang tadi disebutin aja gitu. Oke, okay. uh, makasih Debi. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Silahkan uh, Iren atau Faisal. Mungkin Faisal bisa bisa duluan. Oke kak. Oke okay, silakan.
2: Jadi dulu ngembia dulu peminatan ketiga gue, enggak lo sih ngajar lo kak, enggak dari awal lo. Mm -hmm. dulu kan minatnya pas pas sekolah pingin kuliah di jurusan teknik. Oke. Okay. Di pas quick test dulu ngambil teknik kan, pas Sbm pas pas Sbm ngambil teknik teknik sipil sama teknik bengunan. nah pas itu nggak lolos lo kan jadi ado celiak celiak kan apalah jurusan lo yang yang masuk gitu kan terus ado berang manyaranan ambil ketiga ambil uh, kesehatan masyarakat nah kebetulan kan kak debi jurusannya kesehatan masyarakat lo kan kebetulan pas itu habis lulus lo jadi ada inspirasi Terus saya ambil jalur mandiri di Universitas Negeri Semarang
0: Oke, berarti nah, kalau di, di UNES itu K3 masih peminatan atau jurusan? Eh, salah?
2: Masih peminatan Kak
0: oh, Masih Sedang, peminatan?
2: Kalau Kesmas di situ tuh Apa? Belum jadi fakultas lelokanya Masih menumpang sama jurusan apa, Fakultas keolahragaan.
0: Oh gitu
2: Nah, baru dua tahun lagi Insyaallah jadi apa? Jadi jadi fakultas lagi dirancang menjadi apa?
0: Oke. Oke, itu berarti uh, Faisal juga ada sudah ada apa ya? Kayak mungkin alah modelnya gitu, Devi alah. Uh, Al berhasil dari jurusan itu gitu kan?
2: Nah, kebetulan kan dulunya do kerajut di, gimana kak dulu kak di du, Duri?
1: Di Riau di Duri ya?
2: Di Di Riau di Duri kan, kebetulan do orang icinya kerajut contak kerajut, beli motor icnya, jadi <laughs> germinat termotivasi loh, adanya kan? Apo ketiga gue kecewa kan?
0: Oh berarti sebenarnya kalau uh... tadi kan minatnya Faisal di teknik gitu ya iya, uh, mungkin calik-calik dari Devi gitu bis, oh masih bisa kok uh, Karajo di di yang ber apa ya berkolaborasi dengan orang-orang teknik misalkan contohnya Devi dulu kerja di salah satu uh, perusahaan perminyakan misalkan gitu kan
2: iya. gitu. Okay. Jadi kan kebetulan minat lo kerjo karajonyo tuh kerja di lapangan, kak. Ah iya iya. Nah, berarti oke, okay. berarti cocok lah ya
0: sama jurusan yang kini gitu.
2: Insyaallah lah cocok, kak. Oke,
0: okay. oke. Okay. Uh, makasih Faisal. Mungkin uh, Iren silahkan. Uh, baik. Kalau dari Iren sendiri, uh, waktu SMA itu cuman tahu aja Christmas tuh kayak apa. terus prospeknya ke apa jadi itu ya banyak kurang ndak uh, sedetail yang tahu tentang kerukunan lo gitu awal-awal tuh cuman emang waktu S Sb itu pilihnya kerukunan tuh ada waktu tuh kumpulan anak gari lo di balik yang apa situ tuh baru tahu gitu kan oke oh, semas tuh kayak gitu lo gitu jurusan kesehatan yang enggak terlalu apa ya jadi nyemuti disiplin ilmu gitu semua pelajaran dipelajarinya mm -mm. pas itu tuh iran tahu, oh, kayaknya asik deh gitu. Terus, uh, tau lo, kismas kok nggak cuman di dalam ruangan aja karajunya gitu. Ada yang di luar ruangan. itu tambah tertarik lah iran untuk ambil kismas. itu hmm. nah, yeah. pas, ya, pas SN, um, emang kismas tuh pilihan ketiga. soalnya ambil keteraturan pilihan pertama, Karena lulus. ya udah di SBM, baru di uh, ambil mana yang FKM tuh pilihan kedua. itu lulusnya di FKM, kalau dari dosen mm -hmm. ngece itu uh, itulah lulus di jalan yang benar gitu. Karena <laughs> <laughs> kalau dosen dari FKM ring kayak gitu Kak, uh, karena FKM tuh sama kayak dokternya masyarakat gitu. Mm -hmm. Kalau prinsipnya FKM sendiri kan uh, dia tuh lebih baik uh, <laughs> daripada mengobati gitu. Yeah. Kita pikir itu preventif gitu. Dan promotif. Kalau dokter, perawat dan sebagainya itu kanlah sakit, wa dulu baru wa dubek kita. Gitu. Iya.
2: Apakah itu, itu
0: itu sebenarnya poin-poin uh, positif dari dari keilmuan Kesmas itu karena memang kita bekerja selangkah lebih dulu dari tenaga-nakas yang lain gitu. Jadi iya, sebelum kak. orang sakit kita sudah mencegah orang untuk sakit. Gitu. Iya. Kak. Oke, berarti kalau di UNAN itu masih peminatan juga ya, Ren? Masih, Kak. Itu masih merupakan bagian dari peminatan, belum masuk jurusan lagi, Kak. Oh, ya. Berarti uh, Iren ngambil peminatannya itu di semester barat? Mambil peminatan itu di semester limu, Kak. Mambilnya itu semester rampe, Cuman semester limu adalah masuk peminatan itu. Oh, gitu, berarti uh, uh, yang semester 1 sampai sampai masih uh, pembelajaran dasar ya kayak oh, masih dasar ya gitu kak masih dasar semestinya tuh oke itu selintas uh, motivasi atau alasan dari teman-teman narasumber kita untuk memilih jurusan yang sekarang ya uh, jadi kalau misalkan kita boleh Uh, ini berarti teman-teman juga berusaha untuk nyari-nyari informasi gitu ya, nyari informasi terkait jurusan gitu, berarti sudah berproses dari ketika SMA, walaupun mungkin jurusannya sekarang bukanlah jurusan yang prioritas yang dipilih uh, pada pilihan yang pertama gitu tapi benar yang tadi kata dosennya Iren sekarang sudah berada di jalan yang benar, Oke, okay. uh, sekarang kita tadi sudah uh, sudah ngobrol terkait uh, motivasi kita memilih jurusan ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih teman-teman uh, uh, narasumber teman -teman boleh cerita kepada teman-teman yang di rumah terkait uh, untuk masuk ke PT yang sekarang dengan jurusan yang sekarang tuh. Uh, lewat seleksi apa gitu ya semacam perjuangan untuk masuk ke jurusannya sekarang tuh seperti apa mulai dari mungkin teman-teman uh, cari informasi kemudian persiapannya itu seperti apa sih sampai ke seleksi yang diikuti tuh uh, seleksi yang mana gitu oke silahkan siapa aku? <laughs> boleh? boleh Debi, boleh yang lebih muda? ya
1: boleh irat dulu lah
2: senior dulu senior
1: sabar. <Sediru>. Oke, okay,
0: so... dari... okay, Kak dulu, Kak.
2: Biar
1: salah.
0: Oke, okay. uh, Kalau dari, eh, dari Iren, perjuangannya itu dua, Kak. dari dua dari jalur SN per, uh, undangan, ya, kan ada dulu 75% dari SMA itu, Kak. kuota hmm. untuk ikut SN pertama gitu, kan, Kak. Mm -mm. Itu baru masuk iran Kota 75% itu. Lalu pas hasil uh, SN, kan nggak lulus, baru ambil SB gitu, Kak. Oh, SN itu SB. undangan ya? Iya, SN itu undangan. Oke. Okay. Ya. Pas SB itu, uh, kalau perjuangannya sih kayak les gitu, Kak. Ada bimbel intensif untuk SBMPTN. Betul, mm -hmm. itu di Padang, sih, di Gama. Waktu itu selama satu bulan, Kak, bimbelnya itu. Oke, berarti ada persiapan juga ya secara substansinya untuk mengikuti ujian gitu ya? Ya ada, Kak. Jadi e, kalau di sana tuh, sekali seminggu tuh ada ujiannya gitu, Kak. Kayak, apa namanya tuh? Oh, simulasi SBM gitu, Kak. Oh, oke. ya kayak try out atau simulasi gitu lah ya. Kayak TO tuh. Nanti kalau hasilnya kan dipampang gitu, Kak, dari... dari semua mahasiswa eh, dari semua siswa yang ikut les itu. Oh. Nah, terus nampak pilihan pertamanya Dua, tiganya nya lolos enggak gitu. Oke. Okay. Berarti memang uh, Iren sudah uh, sudah berarti waktu itu masih menargetkan pilihan pertama dong ya untuk bimbel gitu. Masih, ya masih Kak, soalnya waktu itu Uh, emang di TOTO tuh lulus di pilihan pertama gitu Jadi tuh, jadi pilihan keduanya baru EKM. Oke. Okay. Nah menurut uh, Iren sendiri sebenarnya yang ideal itu kita untuk mulai me mencari-cari informasi terkait jurusan itu pas kapan sih yang idealnya gitu? Uh, kalau bisa ya waktu kita kelas tiga tuh udah mulai cari-cari informasi tentang uh, apa sih uh, PTN-nya, terus apa saja jurusan yang ada di situ gitu Kak jadi uh, kita tuh tahu dimana fashion kita seharusnya gitu lah. Oke, berarti... kadang uh -uh. kadang ada kayak teman-teman ada yang dia tuh pengen di UNIF ini tapi jurusannya terserah gitu kan Kak jadi uh, hmm. kayak teman-teman tuh bilang kalau dari pengalaman mereka tuh nyelesai ya, jadinya kak pilih yang tidak sesuai dengan apa minat dia gitu kak meskipun dia diundif yang terkenal lah gitu kak oke okay, oke okay. berarti perlu juga buat kita untuk mengetahui ya sebenarnya jurusan yang kita pilih itu dia terkait apa sih gitu ya iya nah, biar cocok juga dengan uh, target kita kedepannya misalkan kita uh, nanti mau bergerak atau mau mau bekerja di bidang apa gitu ya mm -mm. Oke, okay, okay. berarti juga disesuaikan dengan passion dan uh, kesukaan kemampuan kita dalam belajar gitu. Oke, okay. buat uh, untuk uh, narasumber yang lain boleh diceritakan ke kita bagaimana perjuangannya masuk ke jurusan yang sekarang.
1: Oke, okay, kalau aku uh, dulu uh, waktu itu kan masih belum ada S SNM sama Sdm, jadi masih Uh, kalau yang SNM waktu itu masih PMDK nah, PMDK itu nggak uh, terpusat kayak SNM tapi masih masing-masing universitas terus kuotanya juga uh, sedikit gitu. dan tahulah kita bukan <laughs> aku bukan orang yang <laughs> yang akan ditawarkan untuk pilihan yang sedikit itu jadi kayak uh, pas uh, Untuk eh, PMDK itu enggak Aku perjuangannya itu Ada ikut namanya apa sih Ujian Mandiri Jadi ikut simak UI Terus ikut STIS STAN aku ikut nggak ya? eh hey, STAN ikut deh STAN ikut? Ya STAN ikut STIS gitu. Terus abis itu uh, Ikut UMB Terus baru ikut Eh kamu semua Eh bukan yang yang ke Pekanbaru, yang UGM, UM-UGM ya? mau ikut nggak aja? Enggak. Ikut nggak ya? Kayaknya enggak. Dia yang ujiannya ke Pekanbaru, gitu. Yang waktu itu sama Irshad dan kawan-kawan dan. Iya, aku nggak ikut nggak ya? enggak, lupa. Terus habis itu, dari semua ujian yang diikuti, nggak ada yang lolos. Pilihannya, <laughs> mungkin kalau nggak salah, aku pilihannya juga yang berbau-bau kesehatan juga waktu itu, sih. Terus, Nah, karena nggak lolos, lanjutlah perjuangan. Udah selesai nih UN, bimbel, udah. Pas bimbel itu kan konsultasilah sama konselor-konselor yang ada di sana. Terus uh, dari TO yang diikuti, pas ingkret yang nyampe berapa. Terus ya udah uh, dari 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 kemampuan itu kira-kira oh, jurusannya yang masuk yang mana. Ya udah, habis itu dia tetapin karena aku ambil IPC. Nah, pilihan pertamanya kalau yang udah di SNMPTN ini FK Unan, MUI, sama satu lagi bahasa Inggris yang UNP ambillah tiga itu karena kan ini ujian terakhir nih semua orang udah lulus, oh belum lulus, lulus sih bebannya itu. Terakhir uh, ujian lah SBM itu udah udah ujian terakhir pasrah kalau nggak lulus ini gua ngambil Uh, non-regular, apa ulang tahun depan, itu udah kepikiran. Terus, Alhamdulillah, di sampai uh, TN-nya lulus di pilihan kedua, di FKN UI. Oke, mungkin kalau
0: untuk perjalanan, kita, kita hampir sama kali ya? Iya. Kita sama-sama bukan prioritas untuk mendapatkan... apa ya
1: kalau dulu kan namanya PMDK memang ya agak berbeda dari yang sekarang ya kuotanya masih sedikit gitu jadi kayak <laughs> misalnya dari kan dia dari masing-masing universitas dari UI cuma tujuh orang tujuh orang itu udah ipa ips gitu nah, betul. bukan kita banget ya <laughs> jadi kita harus
0: nyari alternatif yang lain ya jadi uh, kalau bisa disimpulkan sebenarnya kita harus menimbang juga jadi Uh, balik lagi kemampuan kita kita kira-kira uh, sanggup di mana gitu ya sukanya di mana kemudian kita kalau misalkan punya kesempatan untuk ikut timbel kita juga bisa lihat dan evaluasi hasil-hasil tryoutnya ya
1: ya benar ya. oke
0: okay. uh, itu perjuangan uh, debbie untuk masuk ke k 3 dari mulai de, ujiannya adalah ujian mandirinya ui yaitu simak ui kemudian uh, ikut Di UMB kamu masih pilih? Uh,
1: iya, masih mana? sama pilihan EPN.
0: Oke, okay. berarti sampai uh, UMB dan SNM ya. Kalau dulu SNM itu adalah ujian tulis. Beda hmm. dengan yang sekarang. Oke, okay. yang terakhir uh, Faisal. Oke.
2: Okay. Dulu perjuangan masuk ke PTN itu agak panjang juga sih, Kak. Mm -mm. pas apa SNN itu kebetulan pas itu nggak dapat kuota karena apa nilai nilai raportnya naik naik turun kan nah terus lanjut deh tuh ke SBM nah di SBM dulu persiapannya juga kurang kurang maksimal lah rasanya kan nggak ada ikut kayak bimbel bimbel gitu jadi nggak lulus terus udah mikir mikir tuh deluar apalagi yang bisa diikutin gitu kan. Nah, terus ada yang nyaranin ambil 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 aja mandiri. Da tes Datu mandiri di Semarang. Ngambil pilihan pertama itu tek teknik kalau nggak salah, pilihan kedua Kesmas. Nah, Alhamdulillah di pilihan keduanya lolos. Ikasmas gitu.
0: Oke, berarti uh, Faisal masuk di jalur mandiri ya? Iya, Kak. Oke. Uh, Teman-teman narasumber kan beda-beda ya uh, jalur masuk gitu. Uh, beda juga uh, perguruan tingginya. Nah, kalau uh, boleh tahu untuk di kampus masing-masing, ini uh, sebelum kita masuk ke uh, pengalaman perkuliahannya ya, kita masuk dulu biasanya jadi... Jadi pertimbangan juga selain persiapan secara substansi Biasanya ini pertimbangan orang tua sih terkait biaya kuliah Nah boleh nggak diceritakan kira-kira untuk kuliah di perguruan tinggi Teman-teman yang sudah dipilih itu biaya kuliahnya mahal nggak gitu Nah boleh diceritakan ke teman-temannya atau mungkin di Di kampus ada beasiswa-beasiswa yang mungkin bisa menjadi uh, alternatif juga gitu. Oke, uh, boleh diceritakan terkait biaya kuliah dan beasiswa. Oke, siapa, siapa mau duluan? Mungkin uh, Faisal duluan boleh?
2: Ya kalau untuk biaya kuliah, di dulu kan pas tes mandiri itu, ada uh, misi juga enggak. Ya. nah pas itu eh. enggak pas semester awal itu enggak enggak, enggak, enggak dapat terus pas semester 2 ada bidik kota bidik misi tambahan hmm. nah jadi diurus dah tuh nah, bisa kak hmm. bi dapat bidik misi tambahan dulu nah. okay, okay, kalau uang kuliahnya okay. untuk itu lumayan murah sih kak kan tergantung pendapatan orang tua pas peswawancara ya mm -hmm. jadi dapat semurah dulu nah kebetulan dapat bidik misi kota bidik misi taman juga
0: oh gitu tapi kalau untuk uh, kan kalau sekarang kan disesuaikan dengan uh, pendapatan orang tua ya yeah. kalau boleh tahu untuk range uh, biaya kuliahnya dari berapa sampai berapa sih kira-kira untuk uh, di UNES
2: dia ada tingkat-tingkatan sih yang oh. paling mahal itu teman-teman ada yang 8 dah oh,
0: yang paling kecil
2: ada sejuta 500 sejuta oh. sejuta
0: oh, berarti cukup ini ya cukup uh, lebar lah uh, range-nya ya ada yang sejuta sampai 8 juta itu eh, untuk gak? mandiri atau uh, sama dengan reguler
2: Kalau yang sampai 28 juta itu yang mandiri kak, kalau yang reguler itu 5-6 juta paling tinggi Oh
0: berarti mem uh, memang agak lebih tinggi kalau mandiri ya? Iya kak ya. Oke okay, berarti sekarang kalau Faisal uh, sudah dapat beasiswa bidik misi berarti ya dari semester berapa?
2: Dari semester 2 lah, okay, sampai semester. sekarang
0: Berarti kalau untuk bidik misi itu yang ditanggung apa aja?
2: Kalau untuk bidik misi itu uang kuliah, ukt, ukt dibayar sama dapat uang bulanan. Tuh berapa ya? Enam ribu apa 6,5 setengah itu sebulan? Uh,
0: berarti lumayan lah ya. Berarti uang kuliah yeah. uh, udah udah nggak bayar lagi gitu ya? Uh, iya kak. Oke. Okay. Uh, selain bidik misi, ada lagi nggak uh, beasiswa yang lain uh, Salin di situ yang bisa kira-kira di. diambil oleh mahasiswa atau di, di apply
2: ada sih kak kayak kayak beasiswa beasiswa jarum gitu
0: hmm. bisa di situ. Berarti kalau beasiswa dari
2: ada dari juga external, yang banyak lah ya. Ada juga yang dari pribadi gitu.
0: Hmm.
2: Ada yang libai nama dosennya. Oh gitu. Iya oh. okay. kak.
0: Hmm -mm. Berarti memang Beasiswa cukup banyak lah ya. Harusnya kalau
2: nah, pintar-pintar kitanya aja nyarinya gitu.
0: Mm -hmm. ya. Betul. Kalau di perguruan tinggi dan khususnya perguruan tinggi yang sudah uh, bagus, sudah besar gitu, biasanya beasiswanya memang banyak sih.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Eh uh, makasih Sal. Uh, lanjut ke Iran mungkin? Kalau dari Iran sendiri sih, uh, Iran itu mahasiswa bidang kak Jadi nggak ada bayar uang kuliah. Hmm, itu dari awal ya dari semester 1, kak. Oh berarti berarti uh, Iren apply dari uh, SMA ya dari SMA. Ya. Hmm. Dari SMA Iren itu Oke. Uh, berarti sekarang Iren memang nggak bayar ya perkuliahannya? Nggak nggak ada bayar kak. Oke. Tapi untuk yang teman-teman yang bayar misalnya itu untuk range di Di Unan berapa sih beasiswanya? Eh, biaya kuliahnya? Kalau untuk biaya kuliah itu ada 7 UKT, Kak. UKT level 1 sampai 7. Kalau untuk level 1 itu 1 juta. Kalau level 7 7 juta 700. Itu biasanya yang level 7 kan anak mandiri, Kak. Oh, gitu. Berarti sekarang memang perguruan tinggi udah menerapkan UKT ya. Udah, Kak. Sesuai berapa sih penghasilan orang tuanya gitu, Kak. Oh gitu, berarti nanti uh, untuk me, apa ya? Kan itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Nah itu biasanya kita memasukkan informasi terkait penghasilan keluarga itu pas kapan, Ren? Oh, pas kita pendaftar waktu pendaftaran daftar ulang itu kak? Oh berarti dikonfirmasi ya ketika pendaftaran ulang? Pas kita udah dinyatakan lulus. Hmm, Oke, okay. soalnya kalau dulu uh, di UI kan juga pas kami juga su sudah menerapkan kalau oh, di sana oh. namanya BOPB, tapi prosesnya lupa gitu. Apakah mengajukannya itu ketika ketika awal mendaftar atau pas mendaftar ulang gitu? Berarti memang uh, dikonfirmasinya ketika pendaftaran ulang ya? ya dikonfirmasinya setelah. Datang. terulang Kak cuman pendaftaran yang benar-benar dari awal itu ya pendaftaran SBM kalau SBM kalau kalau undangan berarti SN nya gitu Kak pendaftaran untuk perguruan tinggi lah gitu kan mm
1: -hmm.
0: Oke okay. uh, berarti untuk range biaya kuliahnya dari level 1 itu satu juta sampai level 7 7,7 ya Iya yeah. Oke, itu disesuaikan dengan uh, pendapatan uh, keluarga. Kemudian, uh, untuk beasiswa, Ren, di situ, di UNAN, banyak nggak kira-kira? Uh, kalau untuk beasiswa sendiri itu banyak, Kak. Sebenarnya tergantung mahasiswanya. Kalau dia tuh banyak mencari informasi, gitu, Kak, bisa dia dapat beasiswa. Cuman kalau di UNAN sendiri, kalau dia udah, uh, sudah mendapatkan beasiswa bidikmisi, misi, biasanya mereka tidak boleh lagi ikut beasiswa lainnya, Kak. itu memang udah ketentuan bidik misi kali ya karena kayak dari, ya. dari dari awal dulu juga gitu jadi kalau penerima bidik misi tidak diperkenankan untuk apply beasiswa yang lain tetapi kalau di luar bidik misi masih masih banyak ya harusnya di, di kampus masih banyak malahan lebih besar daripada bidik misi enggak hmm. cuma kan uh, kayak ada juga pas zaman kami itu PPA BBM itu masih ada ya masih, masih ya Mm -mm. Masih Kak, kalau PPA kan berdasarkan prestasi dia, dari nilai IPK-nya gimana, terus bagaimana keaktifan di organisasi. Mm -mm. Oke, okay. berarti memang banyak banyak jenis beasiswa sebenarnya bisa di-apply Nah, itu untuk mendapatkan informasi itu biasanya Dari mana sih Ren? Apa memang ada di umumkan di mading kampus kah atau di uh, web kampus atau di mana? Uh, kalau untuk beasiswa sendiri kebanyakan kami itu mendapatkan informasi di IG, Kak. Oh, di sekarang udah di Instagram ya. Udah ya, kan uh, kita tuh ada BEM kan? Ada hmm. IG, kan. Ada yang BEM Unan, ada yang BEM FKM-nya sendiri gitu, Kak. dan hmm. mereka itu nanti yang akan men-share atau menginformasikan men apa saja beasiswa yang tersedia sekarang gitu. Oh, berarti memang sudah disediakan uh, semacam portal gitu ya untuk uh, men share informasi-informasi uh, terkait uh, beasiswa gitu ya. Iya, Kak. Dan biasanya okay. kadang kalau dari organisasi itu ada namanya Kesma. Departemen Kesma inilah yang akan memberikan informasi ke mahasiswa-mahasiswa tentang uh, beasiswa apa saja yang ada. Oke gitu. oke. Okay, okay. Berarti harusnya uh, mahasiswa punya kesempatan yang besar ya untuk mendapatkan beasiswa di kampus kalau misalkan dia tidak mendapatkan uh, beasiswa bidik misi gitu ya? Iya. Tergantung orangnya lagi kan. Oke okay. oke. Okay, thank you Ren. Uh, Debbie, gimana bi? Untuk dulu ketika kuliah di UI karena memang udah lama banget ya bi, <laughs> <tis> dekade yang lalu ya. Iya <tis> yeah, betul. Dulu gimana boy di 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 kampus untuk beasiswa dan biaya kuliah?
1: Oh kalau kos, oh mungkin dari uh, singgung sama rosa sedikit tadi, uh, uh, UI itu udah lebih dulu menerapkan ukt nya jadi kita namanya itu BOPB jadi badan eh biasa. biaya operasional pendidikan berkeadilan jadi hmm. apa namanya uh, biaya pendidikannya disesuaikan dengan penghasilan orang tua jadi dulu itu pakai okay. itu waktu itu kok nggak salah nisinya masih di rumah deh belum belum ke depok jadi yeah. kayak uh, ngisi formulir terus nanti Uh, minta surat pernyataan ke tetangga, aku masih ingat, tetangga oh, iya. aku yang isi geuban sama Adani Uwesani uh, dan di sebelahnya ini pernyataan kalau benar Debi itu orang Balimbing gitu-gitu
0: oh, iya, terus iya, habis iya. itu
1: rumahnya difoto gitu, nah dari situ di, diajukan lah yang tadi maksimalnya untuk uh, Science itu 7,5 setengah juta, jadi aku dapatnya satu setengah ditambah 100.000 ribu kayak uang kebersihan gitu, jadi kayak seratus juta semesteran aku. Sama kalau nggak salah um, apa namanya uang pangkal aku 5 juta deh. Li 5 ya? Iya kalau nggak salah.
0: Iya kalau kalau nggak salah sih memang untuk UI itu dia uh, beda antara sain sama kumaniora ya mm -mm. untuk uang pangkal dan uh, uang
1: biaya kuliahnya jauhnya,
0: biaya kuliahnya oke okay. okay. yeah. berarti ada nggak uh, boy pas zaman kamu kuliah itu yang BOPB-nya sampai nol
1: ada ada kayak teman teman cirawza si ya kalau aku uh, kurang tahu tapi kayak, kayak uh, kamu kan tujuan uh -uh. tapi aku teman kamu ada ya, loh katanya,
0: uh -uh, tapi, iya. Hah? iya, pas zaman ada sih teman di
1: uh, kedokteran gigi, oke, okay. nah dia sampai ya, jadi rentangnya itu dari nol rupiah sampai maksimal hmm. gitu, jadi tergantung ke, di, di yang yang tadi di persyaratan yang diajukan hasil oh, Bukan orang tua sih, penanggung biaya pendidikan Jadi kalau penanggung biaya pendidikannya misalnya kakaknya bisa Ya betul Oke untuk biaya kuliah Sekarang biaya siswa boy? Kalau biaya siswa sih bejibun ya banyak banget Bahkan teman aku ada yang double-double Kalau aku kemarin pernah dapet sekali itu yang PPA BBM tali setahun, setahun waktu itu terus abis itu ada beasiswa yang dari kampus sebenarnya kata Iran tadi di bem ada divisi art nya terus nanti uh, dari mereka lah informasi informasi beasiswa terus ada beasiswa kalau nggak salah Tanoto Foundation terus ada beasiswa yang Salemba 4 terus Luar, ya banyak bah, lumayan banyak lah beasiswanya waktu itu ada yang yang tadi ada yang PPABBM yang yang short term ada yang long term terus ada juga yang uh, beasiswa dari alumni gitu lumayan nambah-nambahin duit jajan waktu itu teman-teman beberapa yang dapat
0: ya yeah. dan dan kalau beasiswa yang lain itu dia ini
1: ya masih masih boleh double double ya Iya, yeah. masih boleh yeah. double double uh. cuman anak bidik misi doang yang Yang dibatasi nggak boleh yang ya? Yang dibatasi, kalau udah dapat bidik nggak boleh dapat yang lain ya. Oke,
0: berarti memang rata-rata uh, untuk di kampus sama banyak ya beasiswa Jadi tergantung dari mahasiswanya masing-masing nih Mau nggak uh, memenuhi persyaratan yang di, disyaratkan oleh masing-masing uh, penyedia beasiswa ya? Mm, Benar ya Oke, oke uh, tadi kita sudah bahas mulai dari apa ya perkenalan gitu ya sampai ke motivasi pemilihan jurusan Nah sekarang kita beralih ke uh, proses pembelajarannya nih di kampus itu teman-teman ketika kuliah itu gimana tuh uh, pengalamannya mungkin uh, tadi Uh, mungkin ada ada magang atau internship yang bisa teman-teman ikuti atau proses uh, perkuliahannya seperti apa? Adakah praktikum? Ada praktik lapangan atau seba, uh, sebagi macamnya gitu? Mungkin bisa diceritakan untuk proses dan pengalaman uh, perkuliahan teman-teman tuh seperti apa? Siapa duluan? <laughs> Oke, okay, siapa mau duluan? Yang masih fresh-fresh lah ya kira-kira kira, uh, kayaknya.
1: masih fresh-fresh,
0: Faisal ya, Faisal. Silahkan, Faisal. Oke. Okay. Oke okay.
2: Jadi Silahkan, tadi gimana kak?
0: Eh, uh, untuk pengalaman perkuliahannya seperti apa, Asal? Mungkin ah. um, metode pembelajarannya atau mungkin uh, Faisal punya pengalaman praktikum di labor, praktik di lapangan, magang, internship gitu. Jadi gimana tuh untuk pengalaman? di dunia kampus?
2: ya kalau untuk pengalaman dunia kampus itu hmm. yang semester-semester awal itu belajarnya masih dasar-dasar kesehatan masyarakat gue kayak ada belajar biomedik hmm. mikrobiologi kayak dasar kependudukan pokoknya dasar-dasar buat ngambil peminatan yang mau dipilih ntar pas semester lima kak oke okay. Nah, kalau untuk pembelajarannya itu Lebih banyak teori dari prakteknya Pas semester awal mm -hmm. Pas udah ngambil peminatan itu mm -hmm. Seimbang, tiap minggu itu pasti ada praktikumnya Oke, okay, kalau dilabor, untuk praktikumnya
0: di, Oh, dilabor juga
2: ya, Selen? Nah, dilabor Kayak ngukur-ngukur Kebisingan mm. Terus apa tugas-tugas buat terjun ke lapangan gitu.
0: Oke, berarti Faisal Saya udah industri. punya pengalaman untuk di lapangan ya?
2: Kalau buat magang belum sih kak, belum magang. mau magang ini semester ini mau magang. Kemarin kan terkendala nggak dapat tempat gitu. Soalnya di di kampus tuh kemarin ngewajipin nge nge magangnya di industri jadi kan gara-gara gara corona banyak yang nolak ya iya yeah, yang nyari kerja aja nggak dikasih apalagi yang magang doang kan uh -huh. nah gitu. Uh,
0: gitu tapi memang ini ya uh, jurusan k 3 juga punya kesempatan untuk magang ya
2: iya yeah, ada magangnya kan di okay. kalau But di universitas itu... ini Gimana, so? itu namanya kan P PKL itu ada PKL-nya ada dua yang yang pertama itu ada PKL komunitas yang kedua itu ada PKL industri eh, PKL institusi uh, yang komunitas ini kayak KKN gitu kak uh, jadi masyarakat ya nah, penerjunannya di masyarakat kalau yang institusi itu ya kayak di pabrik-pabrik industri gitu
0: Kalau yang masyarakat udah selesai atau belum sampai?
2: Yang masyarakat udah selesai kemarin, Kak.
0: Hmm. Itu
2: pas lagi di Bekasi dulu.
0: Oh, dapatnya di Bekasi?
2: Nah, pas lagi di Bekasi dulu, kan. Kalau yang untuk institusinya, ini rencana semester ini, kan. Mulainya ntar Agustus.
0: Oke, okay. kalau untuk yang di masyarakat itu di, uh, turunnya uh, individual atau tim, salah?
2: Kebetulan pas itu kan di bekasi itu sendiri kak, jadi sendiri. Oh, gitu. Sebelum sebelum Corona sih kan per kelompok kayak KKN gitu. Uh -huh. Nah kemarin kan pada jauh jauhan jadi sendiri-sendiri kayak online sih jatuhnya, kak.
0: Uh, tapi tetap ini ya tetap bikin proyek itu atau gimana? Nah,
2: tetap bikin proyek. kayak penyuluhan gitu, hmm. terus uh, gimana cara ngatresin corona gitu, hmm. ngejauin, bikin-bikin poster gitu ga, ya sama kayak KKN sih jatuhnya
0: cuma mungkin nggak nggak terlalu berasa KKN nya ah, kali
2: nah, ya
0: karena
2: nah, terbatas corona, iya kan gitu.
0: Oke, okay, berarti memang uh, K3 pun dapat kesempatan untuk magang di masyarakat ya. Karena mungkin uh, dia di bawah naungannya uh, kesehatan masyarakat mungkin ya.
2: Iya Kak, kayak gitu. Oke,
0: okay, uh, sukses Tuh. untuk nanti magang institusinya ya. Uh, lanjut ke Iren. Iren udah stabil? garing uh, Banyak sekarang Kak. Nah, ini lumayan Iren. Oke. Okay. Kalau dari N, kuliahnya itu semua semua ilmu itu dipelajari kak mulai dari ada ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu hukum, ilmu kepemimpinan, kehumasan semuanya kita pelajari kak karena kesmas itu kan ilmu yang jurusan yang multi disiplin ilmu gitu semua ilmu kita pelajari gitu kak. Berarti di dasar-dasar kita dapat sains dan dapat juga yang sosial ya. Ya, nah, Nanti uh, pas semester 5 itu baru kita peminatan udah menjurus gitu, kak? Semester 5 mulai penjurusan. Nah, uh, untuk perkuliahannya gimana tuh, Randy? Kalau di Unan tetap muka, ini ya? Iya. Uh, kuliahnya konvensional ya? Iya. Kalau di Unan konvensional masih tetap muka. Waktu sebelum Corona, kak. Oh, berarti kalau sekarang udah, berarti udah setahun, setahun online kali ya? Oh, lebih ya. Oke, okay, kalau untuk... Eh, sekarang Iren semester berapa? Sekarang Iren semester 8, Kak. Oh, berarti udah, udah skripsi ya? Uh, udah selesai, Kak. Oh, udah selesai? Uh, Oke. Okay. Uh, dulu... Iren sekarang mau juga. sudah aja. Oh, gitu. Punya pengalaman kayak Faisal juga enggak yang ada magang-magang gitu? Oh, kalau Iren kan kemarin enggak boleh di luar sumbar gitu kan, Kak. Atau di Pasang pun enggak boleh, Kak. Jadi magangnya itu emang di daerah masing-masing. Oh, karena Iren dapatnya juga pas lagi pandemi ya? Ya, pandemi jadi enggak boleh keluar gitu. Padahal Iren tuh magang di BPBD, yang di Batu Pesangkar, Kak. Oh, oke-oke-oke. Okay, okay, okay. Berarti jatuhnya magangnya magang mandiri ya? karena anak FKM yang dari Batu Sangkar itu lumayan banyak gitu kan Kak jadi kami kolek bersama gitu Kak kelompok oh iya, iya. berarti masih, masih punya kesempatan berkelompok oke, okay. uh, kepo dong Ren untuk, kan udah selesai skripsi tuh udah. skripsinya kan tentang apa Ren? kalau skripsi Ren itu tentang stres kerja Kak, penyakit akibat kerja oke okay. penyakit akibat kerja itu uh, ini ya pakai kuesioner ya pakai kuesioner. subjeknya siapa Ren? Uh, kalau Iren ke petugas pemadam kebakaran enggak? berarti Iren ini dong ya uh, pengambilan datanya pun pas pandemi ya iya pas lagi ke berarti or uh, ini orang-orang di sana masih mau diwawancara? masih, masih bisa Alhamdulillah mereka tuh kayak nerima gitu, kak. Welcome orangnya.
1: Disangkar, ya? Iya, kak. Oke.
0: Berarti ini ya, masih, karena kalau kalau di Batam agak ini, agak strict. Mungkin karena kampus kesehatan kali ya, jadi harus ini, harus benar-benar nunggu keputusan kalau misalkan mereka eh, skripsian atau KTI di rumah sakit agak terkendala gitu sih kadang tuh ya. rumah sakit nggak mau terima gitu ya sama kalau di kami pun gitu Kak ya, mungkin Iren karena uh, di bukan instansi kesehatan kali ya kalau instansi di luar kesehatan masih nerima gitu Kak tapi kalau kayak rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan itu nggak mau diterima Kak oke oke, berarti teman-teman yang mungkin awalnya tertarik di instansi-instansi uh, itu harus putar ini ya, putar haluan ya, ya harus ganti judul ya, deh, Kak iya benar. oke, okay, uh, tapi kalau untuk uh, di labor ada juga gak REN dulu pas uh, perkuliahan um, harusnya ada, Kak, kan kalau kami labornya itu pas semester 5 sama 6 gitu, Kak. semester 5 itu teorinya semester 6 baru praktik di labornya Kemarin karena COVID, jadi lap, apa pelajaran itu lewat online gitu kak. Belajar di alatnya apa nih? Oh, Seperti uh, dosennya bikin demo gitu ya? Iya yeah, kayak gitu kak. Oke okay, oke. Okay. Memang uh, pandemi ini bikin semuanya spesial sih. <laughs> <laughs> oke okay, uh, itu kalau Iren berarti ada. Memang perkuliahan tetap muka sempat ya, berarti dilanjut selama pandemi itu online Kemudian beberapa praktikum pun online karena pandemi Dan sekarang sudah selesai skripsi Oke, okay. terima ya. uh, kasih Ren, kita lanjut ke Deby Ya Mungkin kamu ber mau bercerita suka duka terkait uh, perkuliahan dulu gimana?
1: Ya kalau perkuliahan, so, um, mungkin hampir sama sama Faisal sama Iran tadi Awal-awal itu pelajaran-pelajaran dasar kayak matematika, fisika, belajar kalkulus Terus uh, yang tadi ada anatomi, ada belajar juga itu satu semester atau 2 semester gitu Terus pas semester 2 ada tuh beberapa mata kuliah pilihan uh, tapi itu tergantung kita mau kepeminatan apa gitu. Misalnya kamu hmm, peminatan K3, berarti semester 2 untuk jurusan K3 itu harus ambil mata kuliah ini gitu. Terus um, uh, habis itu baru aku semester 3 uh, baru itu pemilihan jurusan. Tapi waktu itu masih bebas aja jadi Terus di akhir semester 2 itu dikasih kuesioner Kamu mau jurusannya kemana gitu Jadi kayak masih dari misalnya rame tuh yang FKM waktu itu Mungkin sekitar 80-an kali ya teman-teman aku Satu angkatan yang milih jurusan k Nah baru semester 3 itu uh, masuk ke jurusan k Baru dikasih dasar-dasar K3 dasar dasar ketiga 3 dasar ke selamatan kerja, dasar kesehatan kerja, gitu. Baru uh, lebih ke spesifik uh, manajemen risk manajemen, terus um, ising getar, terus pelayanan kesehatan, uh, terus uh, kebakaran dan ledakan, gitu. -gitu. Baru spesifik itu sampai semester 8, ya eh, semester 8. Terus aku, kalau aku, um, Magangnya cuma sekali, itu 9 SKS Aku magangnya di Kalimantan, di perusahaan tambang Itu tiga bulan uh, Tambang Batu bara. Uh, Ya, di sana gitu magangnya, 9 SKS Terus baru setelah magang, baru aku skripsi Kalau skripsi, aku kemarin ambil judulnya uh, Tertariknya pas Um, mata kuliah yang manajemen kebakaran dan ledakan, ada itu dosen tamu namanya Pak Adrianus bapaknya berprofesi sebagai fire investigator gitu, jadi kayak waktu itu kan lagi suka detektif Conan jadi nyari ini siapa nih uh, pelakunya gitu. gitu juga sama uh, yang, pelajar, uh, yang kerjaan bapak ini sih hmm. tapi dia menceritakan pas saat kuliah itu, jadi kayak misalnya ada Ini ada kasus kebakaran ya, udah orang klaim asuransi kan, nah si asuransi ini ngeklaim bapak eh ngehair bapak ini untuk ngeinvestigasilah kasus kebakaran ini, apakah benar itu kebakaran sebenarnya atau dibakar supaya dia bisa klaim asuransi gitu. Jadi kayak bapaknya investigasilah ke lapangan itu uh, sumber apinya di mana dari sumber api itu bisa ketahuan ini dibakar atau emang kebakaran tanpa disengaja gitu. terus ada juga kalau yang praktiknya ada juga yang di lab ada juga yang di lapangan kalau itu tergantung mata kuliah sih ada juga yang kayak Faisal tadi uh, apa namanya mengukur bising terus ngukur pencahayaan gitu-gitu terus kalau di lapangannya yang ini uh, ada simulasi uh, bencana atau simulasi gempa gitu yang evakuasi dari gedung terus ada juga yang belajar uh, pem pemadaman kebakaran yang um, apa kita ada api terus kita mademin pakai apar terus ada juga yang kita yang kerjasamanya sama Pertamina Maritim gitu tempat uh, praktikumnya waktu itu jadi uh, dia punya kayak fire ground gitu jadi ada kayak bangunan yang lumayan nggak bangunan sih tapi kayak ya ada elevasi yang lumayan tinggi lah di situ kebakaran, nah kita rame-rame tuh memegang selang airnya, kita madamin apinya gitu-gitulah kalau praktik komen di aku, sama ini sih satu lagi yang um, PMF, eh, PM, P3K yang manajemen angkat angkut, terus Triase gitu, nih orang um, misalnya dia masih lupa dia masih nafas masih ada detak jantungnya tadi gitu oh ini ya, di, di maksudnya ya ya kayak triasa, gitu tapi aku udah lupa jadi ini orang misalnya kalau di dikasih barcode gitu dia uh, kalau hitam udah meninggal udah nggak usah di itu lebih ke ya lebih manajemen kalau ada kek ke ke gitu saya jadi kayak Ini orang uh, kalau udah hitam ya udah ditinggal aja. Nih kalau merah terus ada hijau terus ada kuning. Kalau hijau bisa bantuin buat nanganin orang lain. Tapi kalau misalnya dia kuning atau merah itu perlu penanganan gitu-gitu sih kalau praktikum.
0: Ya, berarti um, kamu punya banyak pengalaman lah ya. Uh, tidak hanya di kampus, tidak hanya kita belajar uh, teori saja, tapi juga diberi kesempatan untuk uh, praktek langsung, baik itu praktikumnya di uh, labor maupun di lahan, gitu ya. Kemudian, ya,
1: terus
0: kamu juga uh, punya pengalaman, pengalaman magang gitu.
1: Ya, terus satu, satu lagi yang menarik itu pengalaman eh mata kuliah eh, kayak apa judulnya? Manajemen eh. pengenalan industri gitulah jadi kan ke, kalau aku ketiganya ah, sana itu masih general jadi belajar semuanya mau itu nanti manufaktur mau oil and gas tambang konstruksi belajar semuanya kan nah pas mata kuliah itu kan ada 16 sesi nah itu diundang tuh misalnya oh, bapak dari oil and gas itu dia kasih tahu kalau penerapan ketiga di sektornya dia seperti apa mau dari PLN Terus dari ada Garuda diundang waktu itu dikonstruksi, tambang, uh, gas bumi Walaupun semuanya diundang itu wah rame banget banyak banget uh, Itu yang paling aku suka Jadi lingkupnya luas gitu ya, Kuliah tamu gitu ya? Ya kuliah tamu emang judul mata kuliahnya itu pengenalan industri gitu Oke,
0: okay. uh, dulu pas kamu magang itu kan magangnya di Uh, ini ya, Boy, di Kalimantan, itu, uh -huh.
1: itu
0: uh, pemilihan magang, tempat magang itu dari mahasiswa atau ditentuin dari kampus?
1: Ya, kalau aku kan magangnya itu uh, belum ada yang, uh, yang kayak Faisal harus magang komunitas, terus sama magang itu magangnya cuma satu sekali, 9 SKS nah itu magangnya Uh, mahasiswa yang milihin, eh, yang menentu, eh, ya, yang kita yang milih sendiri mau di mana gitu. Biasanya um, dilihat dulu ke kakak-kakak kelas. Mereka sebelumnya itu magang di mana. Terus misalnya kita kasih kontak, eh, minta kontak, um, HR, ya. maksudnya kita cari senior yang jadi HSE di perusahaan itu. Terus kita uh, chat pribadi ke dia atau Uh, misalnya langsung ke lewat jalur depan apply ke HRE gitu. Tapi kalau aku kemarin uh, apply ke senior yang ada di sana bukan ke HRE. Jadi kayak ada senior aku yang kerja di sana terus di email, di chat abangnya terus di email abangnya uh, apa namanya uh, aplikasi kita. Karena kan dulu nggak tahu sih kalau di tempat aku itu kan kalau sekarang K3 spektrumnya udah luas banget waktu itu waktu awal-awal 2010 itu dia masih terbatas yang 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 concern ke K3 itu industri-industri oh, yang beresiko tinggi seperti minyak tambang kayak gitu kan nah itu sebelum diterapkannya yang PP PP berapa PP 50 atau PP berapa lupa aku yang itu kalau semua semuanya harus menerapkan K3 habis itu baru lebih banyak tuh kalau pas-pas waktu itu maksudnya kiblatnya masih ke situ gitu. Jadi kayak uh, kalau Menurut ada <laughs> yang, yang kelihatan keren itu yang ke itu. <laughs> yang ke tambang, yang ke minyak gitu-gitu. Tapi kesini sininya uh, ludah, udah lumayan berkembang, udah banyak yang di manufaktur, di pabrik, terus ada yang konstruksi gitu. lebih banyak ke alumni sih sama kakak kelas yang kan kita magang itu semester 6 semester 7. Kan masih ada tuh kakak kelas tahun angkatan di atas kita yang dia baru pulang magang gitu. Jadi kita bisa minta kontak eh, apa namanya mentor magangnya dia. Jadi kita hubungin juga Bapak itu gitu. Saya mau magang juga Pak di sana. Jadi kita yang proaktif sih kalau dari dari kamp, kampus cuman kayak support, ya jadi kayak kita yang kontak tempatnya sendiri terus dia yang oke, okay. nah kampus itu minta, minta, kita minta bantuan bikinin surat gitu, nanti kita yang kasih suratnya lagi gitu-gitu yeah, yeah. berarti kampus itu memang
0: hanya menyediakan apa ya kayak surat pengantar gitu ya iya yeah. oke okay, sama berarti, kita memang dituntut untuk apa ya, lebih, lebih cekatan aja untuk menghubungi Perusahaannya gitu ya Jadi iya. kita harus men Menyiapkan uh, Mungkin proposal atau apalah yang dibutuhkan Untuk uh, proses magang ini Oke okay. benar iya. uh, Udah menarik banget ya Kita sudah berbincang-bincang Ini udah hampir satu setengah jam Mulai okay. Aku udah cerita skripsi sih belum ya? Udah ya? Aku belum uh, Tadi kamu sempat singgung uh, skripsi Terkait Ketika uh, yang makanya kamu langsung mengkorelasikan ke dosen tamu itu loh
1: oh iya iya atau kamu mau menambah informasinya terkait skripsi kamu? Yeah. aku um, skripsinya build. itu keselamatan kebakaran di high rise building kayak gedung bertingkat kalau di salah satu gedung bertingkat ada lantainya kayak 50 gitu di, di Jakarta jadi um, disitu aku melakukan analisa keselamatan kebakaran pakai software namanya CFSES terus dari situ dihitung gedung itu sudah layak atau belum terus dari disitu tuh berdasarkan NFPA 101 sama 101A gitu regulasinya terus dari situ kita evaluasi si gedung ini sudah uh, keselamatan kebakarannya seperti apa kalau ada yang masih kurang rekomendasinya seperti apa gitu, -gitu aja sih
0: berarti kamu skripsi bukan yang menggunakan instrumen kuesioner ya?
1: bukan, tapi ada walkthrough surveinya jadi checklist untuk um, ke ke ya untuk ke aplikasi itu ya? iya hmm. ya aku ada checklist dari dari aplikasi itu terus dari data-data checklist aku itu aku masukin nilainya ke dalam aplikasi nanti dia ngeran terus dari situ keluarlah hasilnya jadi Aku mendeskripsikan hasil uh, dari aplikasi itu terus ditambah dengan hasil uh, walkthrough survei aku itu. Oke, okay. uh, itu terkait uh, skripsinya,
0: Debi ya. Tadi juga kita sudah uh, dengar dari narasumber yang lain. Nah, sekarang teman-teman kan ada yang uh, masih kuliah dan Ada yang sudah mau selesai, ada yang uh, sudah kerja gitu ya. Uh, kalau boleh tahu, apa sih yang paling teman-teman sukai atau yang disenangi dari uh, perkuliahan, dari pekerjaan, atau kegiatan saat ini? Mungkin yang berkorelasi dengan jurusan ya? Oke, okay, uh, siapa yang mau uh, duluan?
1: Boleh, aku. Oke, okay, silahkan boy. Uh, Ini saya kan uh, agak flashback sedikit pas baru lulus. Lulusnya di mana deh? Di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kamu nanti bakalan kerja di Puskesmas dong ya, gitu. Iya, <laughs> terus abis itu aku lulus ambil jurusan k 3 Ternyata jurusan k 3 kerjanya di industri dong. Gitu.
0: Hmm,
1: itu sih yang paling berkesan. Ternyata udah ke Uh, apa namanya ke apa walaupun jurusannya itu kesehatan masyarakat tapi dari jurusan yang diambil juga bisa bekerja di bidang industri gitu itu yang paling berkesan sih jadi pengalamannya uh, bersinggungan dengan orang-orang teknik gitu terus uh, itu saya yang paling berkesan. kalau
0: dulu pas zaman kita kemas itu belum terlalu hits ya Iya belum terlalu hits. Jadi informasinya juga masih sedikit. Jadi kalau karena keshmas, oh mungkin puskesmas kali ya tempat kerjanya gitu. Iya. Berarti kira-kira uh, uh, menjadi sesuatu yang ini nggak uh, yang sangat bermakna nggak buat kamu boy, iya. kamu pilih jurusan
1: ini? Iya sih. Jadi uh, ya dari 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 pemilihan jurusan ini kan. tujuannya kalau ngobrol-ngobrol sama angkatan eh sama kakak kelasnya yang tadi menyarankan itu kalau di jurusan SK3 itu uh, kan akan jadi HSE officer nanti di di perusahaan. Terus itu akan ini sih bidikannya itu lebih antara soft skill dan hard skill gitu sih. Ya kalau misalnya yang hard skill ya bisa dipelajari dikasih di di kampus lah. Tapi kalau soft skill kayak kita akan di orang ketiga otomatis kita akan misalnya kasih uh, safety morning talk atau uh, kasih apa jadi itu um, banyak soft, soft skill yang di, dipelajarin seperti presentasi, menjelaskan ke orang, terus nge-coaching orang, lo anak kemarin sore yang baru lulus, nih bapak-bapak udah 20 tahun kerja di situ, lo harus komunikasikan misalnya peraturan yang baru sama mereka, jadi kayak banyak banget yang bisa dipelajarin, terus aku baru lulus, baru pertama kali kerja harus nge-training orang isinya satu aula, ya 50 orang lebih, dan itu bapak-bapak semua gitu sih, jadi uh, selain dari misalnya dari segi keilmuannya, juga ada uh, soft skill-soft skill lain yang dipelajari, gitu. Uh, berarti
0: kesimpulannya kamu satisfied dengan jurusan yang kamu pilih?
1: Sejauh ini uh, aku uh, ya senang sekali dan uh, aku kira beruntung bisa ada di uh, jurusan ini sejauh ini. berarti memang sudah uh, ini ya,
0: sudah sangat menikmati ya karena ketika kamu lulus kuliah, kamu langsung kerja di yang tadi kamu ceritakan gitu ya. Mm -mm. Jadi memang uh, langsung linier gitu. Kuliah dan uh, kerja kamu gitu. Oke. Okay. Eh yeah. uh, tadi terkait yang soft skill gitu sebenarnya kita di kampus itu tidak hanya disupport untuk substansi materi aja ya sebenarnya iya. dari dari proses pembelajaran pun sebenarnya seperti di perkuliahan tatap muka pun aku yakin semua jurusan pasti punya punya kesempatan atau punya apa ya pengalaman yang melakukan apa ya kayak diskusi atau presentasi di 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 kelas gitu. Nah, sebenarnya itu uh, sangat bermanfaat ya ketika kita sudah uh, selesai di dari perkuliahan gitu. Karena kemampuan-kemampuan yang kayak gitu membuat presentasi yang bagus. Kemudian uh, bagaimana cara kita mendeliver ilmu atau pengetahuan yang kita punya ke orang atau ilmu komunikasinya ya. Oke. Itu sangat penting ternyata ya. Iya. Oke. Okay. Em um, kita lanjut ke narsum yang lain lah ya
1: kita boleh coba, silakan
0: kita dengar pengalamannya atau uh, apa ya kalau sekarang kan seperti Faisal kan masih kuliah nih kira-kira uh, Faisal yang tadinya ini bukan jurusan yang uh, prioritas prioritas dipilih tapi sekarang sudah sangat menjiwai atau gimana nisal sudah menemukan kesenangannya belum di jurusannya sekarang?
2: udah sih kak. Okay. soalnya kan banyak pengalaman-pengalaman baru yang didapat ya kak. Uh -uh. kayak yang diceritain kak debby tadi kan praktekannya praktikumnya banyak gitu. <gih> kayak kebakaran, terus ada pak kalau terjadi bencana menanggulanginya gimana gitu. terus terjun langsung ke lapangan gitu, gitu sih yang dikangenin sama pas suasana kampusnya aja.
0: Oke, berarti uh, Faisal sudah menemukan hal yang disukai ya di, di jurusannya sekarang. Nah.
2: Uh,
0: karena mungkin di awal-awal kita belum punya paparan pengetahuan terkait jurusannya belum terlalu banyak, tapi selama ya, belum tahu apa-apa. Ya, selama Faisal sudah berproses di jurusan ini, sudah menemukan kesenangannya, oh ternyata seru ya gitu uh, semoga sampai nanti, nanti magang, kemudian skripsi dan pekerjaan uh, masih tetap menyenangkan, menyenangkan ya Sal? ya amin oke, okay, uh, kalau Iren gimana nih Ren yang sudah mau wisuda nih flashback uh, itu pengalaman kuliah ya kak kan Ketiga itu apa yang bikin senang tuh, karena di ketiga itu kita turun ke lapangan gitu kak. Terus ada kegiatan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar daerah hmm. kita. Kan. Padang misalnya ke penanggulangan, terus ke bandara, ke PT Nembak Karet dan sebagainya. Jadi kita tahu gimana sih proses ini itu. gimana apa aja APD yang dipakai kelas ini. Siapa sih ASE-nya di sana? Di lompangan yang lainnya itu seperti KTPA, KTPA siapa sistemnya? Ada sanitary landscape dan sebagainya kan Itu IPLT, gimana sih mengolah limbah sama tinja itu Sampai dia itu bersih gitu baru bisa dibuang ke sungai Itu siasanya kalau kita tukar tiga, kita lebih terutuk ke turun ke lapangan beda, beda sama peminatan yang lain oke okay, berarti uh, Irene sudah apa ya kalau boleh disimpulkan sudah 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 satisfied sudah sangat senang dengan pemilihan jurusan walaupun jurusannya juga bukan pilihan pertama berarti sudah punya gambaran juga ya untuk nanti. nanti bidikan eh, lapangan pekerjaannya seperti apa? Nah kalau kita berbicara terkait prospek pekerjaannya dari eh, jurusan jurusan k 3 itu di mana saja sih teman-teman? Oh, salah satunya itu HSE kak. HSE di perusahaan-perusahaan gitu ya? Oke selain HSE ada lagi nggak?
2: Bisa audit, audit K3 Oke
0: audit K3 Terus oh, Bisa konsultan
2: Iya hmm. konsultan K3 juga bisa kan.
0: Oke konsultan K3 berarti cukup banyak ya Harusnya nggak hanya KSI uh, aja gitu mungkin
2: Iya oh. kan semua pekerjaan sekarang harus ada K3 nya Kak.
0: Ya, benar. Jadi, uh, bagi teman-teman atau adik-adik yang mau uh, memilih K3, harusnya nggak, nggak perlu cemas ya, karena memang lapangan pekerjaannya cukup luas gitu. Iya. Oke, okay, uh, mungkin tambahan untuk di bidang akademis pun sebenarnya bisa. Jadi, teman-teman yang lulus dari K3 mungkin lanjut uh, kuliah, misalkan gitu ya, lanjut kuliah. ke S2 atau S3 bisa bergerak di uh, bidang akademik gitu menjadi akademisi atau sebagai peneliti seperti uh, yang digeluti Deby sekarang. Jadi kan sekarang uh, se uh, banyak dapat project-project penelitian atau project-project uh, terkait Tiga. 3
1: Benar. Ya kan jadi nggak nggak terbatas di HSE aja ya, Boy? Ya, jadi Uh, seperti mungkin yang dijelaskan Paisal sama Iren tadi uh, Yang paling utamanya itu emang HSE Tapi HSE nya itu bisa berbagai macam sektor Jadi sektor yang pertama yang otomatis yang high risk kan Perusahaan-perusahaan yang uh, resikonya tinggi Seperti oil and gas, tambang Terus habis itu gas bumi Terus ada lagi bisa ke konstruksi Terus manufaktur ke pabrik-pabrik gitu Terus sekarang ini ke e-commerce juga bisa, teman aku ada K3-nya di Grab terus um, ada ke, UMKM juga udah lumayan, temen aku ada uh, sekarang uh, perlu juga toh uh, K3 di UMKM sama di pariwisata, apalagi sekarang sejak ada Corona kan ada CHSE toh hmm. K3 di sektor pariwisata juga bisa terus yang Ya banyak yang udah dijelasin juga tadi ke trainer, auditor. Oh, kalau kalau yang di e-commerce itu kira-kira kerjaannya seperti apa ya, Boy? Kalau di e-commerce itu kemarin dia lebih ke misalnya uh, ke regulasi. Jadi kayak perusahaan itu memenuhi persyaratan K3 gitu enggak. Terus karena dia di Grab lebih ke investigasi lagi misalnya ada Um, apa namanya um, mitranya itu yang kecelakaan terus diinvestigasi toh, hmm. uh, yeah. ya terus pelatihan juga kali ya? ya yeah, kepelatihan dan penyuluhan juga jadi K3 itu kan kesehatan eh kalau HSE itu kan ada tiga tuh keselamatan keselamatan kerja kesehatan kerja dan lingkungan jadi di gabung tuh yang jadi k itu bisa dari skm terus dari teknik juga banyak atau yang teknik lingkungan gitu. oh. ngeberesin masalah limbah oke gitu. oke okay, okay. berarti nggak nggak hanya terbatas
0: nggak sesempit kerja di perusahaan tambang gitu ya iya jadi kalau masyarakat.
1: jadi hse itu kalau di perusahaan kecil Ya dia pegang semuanya, tapi kalau udah ke perusahaan besar itu udah jadi spesialis. Misalnya dia spesialis yang jurusan uh, Iren tadi MSDS, ergonomik, itu dia ngurusin jadi postur tubuh bekerja, misalnya pekerja kantoran gitu. Terus ada lagi yang kalau yang ngurusin manajemen risiko, terus ada lagi yang ngurusin misalnya investigasi ke, ke Kese ke kecelakaan kerja terus ada lagi yang ngurusin tentang CSMS, jadi kayak kontraktor uh, safety management system jadi itu terkait dengan um, sebagai kontraktor uh, k3 itu sebenarnya investasi gitu jadi um, itu konsepnya k3 itu investasi jadi Uh, kita berinvestasi lebih mahal dikit untuk menerapkan ketiga mulai dari misalnya uh, uh, Bariernya banyak tuh, terus salah satunya yang paling kelihatan itu APD gitu. Terus dan barier-barier lain yang lebih ke teknikal dan uh, misalnya safeguard gitu-gitu biarlah kita ngeluarin duit demi investasi itu daripada kalau kamu kecelakaan terus di shutdown kamu nggak produksi terus misalnya kalau untuk um, perusahaan pabrik atau manufaktur sementara kamu masih apa namanya ngerepair perusahaan kamu yang tadi kecelakaan dan harus berhenti produksi ini pasar penjualan produk kamu udah disabot sama kompetitor gitu jadi mendingan uh, investasi K3 terus mencegah yang yang tadi kasmas um, banget yang disampaikan Iren, biarlah mencegah daripada nanti udah kecelakaan ya, udah ruginya rup, belum rugi ke orang ya, bayar ke pemerintah, terus um, pokoknya lebih lebih rugilah kalau harus kecelakaan dulu gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan itu
0: kenapa dia ada di bawah kasmas uh, ya? Uh, iya. Karena memang prinsipnya sama, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Iya, tapi uh, ada beda-bedanya sih. Kalau, kalau ketiganya dari kesmas, lebih banyak ke manajemennya. Tapi ada lagi yang ketiganya lebih ke teknikal. Itulah nanti kita perlu banyak buat koordinasi dengan orang-orang teknik. Tergantung dengan apa nama tadi sektornya tadi.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. berarti eh, bagi adik-adik yang sedang eh, mungkin lagi SMA gitu ya mau ya. mau masuk ke dunia perkuliahan nanti bisa angka tiga menjadi salah satu alternatif jurusan yang bisa dipilih karena dari kita dengar tadi eh, mulai dari proses pembelajarannya seperti apa karena memang kita punya kesempatan untuk eh, belajarnya di lapangan juga ya enggak hanya di di bangku di, di di ruang perkuliahan gitu perkuliahannya sangat uh, menyenangkan kemudian secara prospek pekerjaan pun sangat luas jadi sekarang semua perusahaan harus uh, menerapkan K3 jadi uh, bagi yang mau masuk K3 yeah. nggak usah uh, apa ya khawatir dengan lapangan pekerjaannya karena memang sangat luas sekali oke okay. yeah. uh, terakhir nih uh, untuk closing Boleh enggak teman-teman berikan pesan ke adik-adik yang ada di kampung, khususnya yang uh, sedang berjuang di bangku sekolah, di SMA? Kira-kira uh, apa nih pesannya untuk nanti masuk ke dunia perkuliahan? Boleh silahkan, Iren? Oke, okay, kalau dari Ren sendiri mungkin adik-adik tuh nggak perlu takut lagi kalau terkendala biaya. Kan orang biasanya orang tuanya tuh nggak ngizinin buat kuliah. Oh, biayanya mahal, izinnya mahal gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada bantuan banyak malahan gitu. Jadi nggak perlu takut kalau soal biaya. Pasti ada solusinya. Terus um, satu lagi. terus kalau bisa dalam memilih jurusan itu memang sesuai dengan minat dan fashion kita takutnya nanti kita nyesel kalau udah udah dulu di sana. Berarti benar-benar dicari dulu ya informasinya ya, Ren? Dicari dulu informasinya tuh sebaik mungkin sebanyak-banyak. Oke, okay, jadi adik-adik uh, yang di kampung juga sebenarnya bisa tanya-tanya ke kakak-kakaknya yang sudah berkuliah gitu ya. Sudah kuliah di jurusan yang sama uh, atau uh, mau menanyakan ke jurusan yang berbeda juga. Itu oke okay, kalau kakaknya bisa memberikan informasi. Oke, okay, uh, ada lagi Ren untuk pesannya? Oke, sudah Ren. Okay, Faisal silahkan ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik di kampung?
2: Pesan, pesan ya hampir sama sih Kayak Ireng kak. Hmm. Kalau da dari sekarang di dirancang mau kuliah kemana gitu. Kalau buat nelapor, lapornya Distabilin nilainya, sama ikutin bimbel-bimbel gitu. Uh
0: -uh, untuk persiapan ya?
2: Nah, persiapannya harus matang sih dari soal-soalnya sekarang. Kayaknya seleksinya makin ketat ya, kak ya.
0: Hmm.
2: Makin berat gitu. Kayak gitu sih, kak.
0: Oke, okay, berarti uh, harus aktif mencari informasi, kemudian uh -huh. secara materinya disiapin, mungkin dengan bimbel atau belajar mandiri ya.
2: Ya, yang penting usahanya dulu, kalau buat biaya, ya yang dikatakan Iren, banyak banyak siswa sekarang gitu kan. Mampu. terpas kuliah juga bisa kerja part time.
0: Ya, ya benar-benar. Oke, uh, ke beralih ke de, ke Debi, silahkan. Apa ya.
1: pesan-pesannya bi untuk adik-adik. Kalau -adik? oh, dari aku sih, uh, mungkin banyak-banyak nyari informasi ya. Jadi hmm. kayak, kayak mungkin kayak pengalaman dari aku tadi. Um, uh, aku mau jadi apa, cita-citanya itu. beracak dari orang-orang sekeliling untunglah itu ada tetanggaku uh, Pak Arya yang dia di mask, gitu jadi uh, selain tadi yang uh, dari awal motor banget mau ke dokteran jadi punya alternatif untuk KSMAS jadi kayak penting banget informasi gitu jadi kayak kalau kita kalau misalnya aku lebih banyak tahu informasi tentang berbagai jurusan dari SMA mungkin mulai dari kelas mungkin udah mulai dari kelas 1 kali ya, bukan udah dari kelas 3 aja jadi kayak udah terpapar banyak oh ternyata uh, ada jurusan ini nanti kerjanya begini begini oh ada jurusan ini nanti kerjanya uh, seperti ini gitu jadi lebih banyak terpapar informasi seperti itu dulu jadi uh, jadi lebih mengenal Uh, kit, diri kita sendiri-sendiri, maunya apa gitu Kalau aku kemarin, aku um, Apa mikirnya itu Masih terbatas informasinya Karena kurang di, di lingkungan aku kesehatan Ya udah homonya kesehatan Tapi ternyata udah nyampe di sini Banyak banget jurusan yang Aku nggak tahu sebelumnya Oh ada tau jurusan ini yang dipelajarin ini toh Coba kalau tahu dulu <laughs> Kayak gitu Jadi lebih banyak nyari-nyari informasi Apalagi sekarang udah online internet udah kencang dimana-mana handphonenya udah pa pada 4G semua itu kepo-kepoin oh saya be eh, gue besok mau ke, ke universitas mana atau uh, kampus mana atau jurusan mana itu di dikepo-kepoin dulu oh tadi tentang ini gitu. jadi daripada main game terus mending atau selingannya di lah kampusnya sekali-sekali terus persiapkan diri karena sekarang udah ada apa yang dua skemanya yang SNM sama SBM, ya kamu mau milih mana, mau gampang mah yang susah kalau mau misalnya nggak harus ujian-ujian ya belajarnya dibenerin dari kelas 1 grafik nilainya harus naik nanti kamu bisa menikmati buahnya nggak harus susah-susah seleksi dengan hanya menyerahkan nilai-nilai lapor sudah so kamu diterima di kampus tapi kalau kamu Misalnya kurang mempersiapkan diri ya kamu masuk ke uh, perjuangan selanjutnya harus ujian tulis untuk ke mandiri lah atau ke sbm lah itu kamu harus perjuangannya beda lagi gitu terus ini sih kalau kamu oh, mau sesuatu misal punya target nih eh aku mau masuk ke universitas ini fakultas ini gitu oh ini passing grade nya segini kalau udah tahu passing grade nya tinggi ukur kemampuan kamu gimana gitu kalau kamu emang mau-mau banget gitu ya udah usaha gitu gitu sih oke okay, oke
0: okay. ya berarti itu ya pesan-pesan untuk adik-adik bahwa yang pertama karena memang sekarang eh, jalur untuk masuk ke perguruan tinggi itu ada dua ya eh, yang umum yaitu snm dan SBM yang satu adalah undangan yang satu tulis. Nah, kalau misalkan mau yang undangan tadi yang eh, dijelaskan oleh Deby, adik-adik harus menyiapkan dari awal masuk SMA eh, nilai rapornya harus bagus dan skemanya ha, eh, grafiknya harus naik gitu ya. Jangan sampai ada yang down. Eh terus jangan lupa untuk Uh, mulailah cari-cari informasi terkait jurusan, terkait, terkait perguruan tinggi dari sedini mungkin, kalau bisa dari dari kelas 1 tuh udah dicari-cari uh, informasi terkait jurusan, terkait kekuliahan gitu ya, ya.
1: Uh, sama nanti... ini mau nambahin sih, ja. jangan takut untuk bertanya gitu jadi kayak misalnya nah, kamu udah kenal, eh kakak itu udah kuliah di sana gue mau nanya-nanya, DM aja gitu ya benar-benar Jadi ya, sebenarnya kan dibales
0: kok. kalau kalau pas zaman kita dulu masih sedikit senior ya, ya
1: untuk sedikit senior tanya -tanya. dan belum metsoft belum begitu banget ya kalau sekarang ya. kan kita tinggal ke Facebook atau ke Instagram ketemu tuh, sosmednya orang ini kalau nah. mau kepo mau nanya aja nggak apa-apa gitu ya. Nah,
0: ya betul jadi bisa ditanya-tanya ya terkait jurusan terkait perkuliahan di sana mungkin terkait biaya kuliahnya beasiswa gitu ya iya nah, Jadi banyak caralah untuk uh, untuk adik-adik menyiapkan diri. Sama uh, tadi benar yang dibilang Iren kalau misalkan masih ada yang risau yang khawatir terkait uh, biaya kuliah yang sangat mahal, tidak perlu khawatir lagi karena sekarang hampir semua uh, perguruan tinggi khususnya PTN ya. sudah menerapkan UKT di mana biaya, biaya kuliah itu disesuaikan dengan pendapatan uh, penanggung biaya kuliahnya sehingga bisa disesuaikan kemudian kalaupun masih merasa uh, bahwa itu masih berat ya itu bisa kita akalin lagi dengan beasiswa karena di kampus banyak beasiswa sekarang ada bidik misi yang bisa kita apply dari uh, selesai SMA kemudian Ada beasiswa di kampus, ada PPA BBM, ada dari instansi swasta gitu ya. Itu bisa teman-teman uh, atau adik-adik di kampung uh, manfaatkan gitu. Jangan dilewatkan begitu saja. Oke? Okay? Uh, okay. Sekian pertemuan kita hari ini karena sana, sangat sudah panjang sekali obrolan kita. kita Oke. <laughs> obrolan kita siang eh sore hari ini. Terima kasih kepada Debi, Iren dan Faisal sudah uh, berbagi pengalamannya ya kepada adik-adik di Tampung. Semoga tetap bisa memberikan uh, manfaat untuk uh, masyarakat.
1: Ya, amin. Makasih juga.
0: Oke, terima kasih ya sudah bergabung sore ini. Iya. Ya, ya. Oke, kita tutup, Boy. Ya tutup. Oke, okay. uh, kita tutup dengan bacakan alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Bye bye. Sehat sehat ya. Sukses semuanya.